0: U další epizody Čekranč podcastu vás vítá šéf-redaktor Ondřej Holzman. Naším dnešním hostem je Jan Bednář, zakladatel startupu Shipmonk, který na Floridě žije bez svůj americký sen. V podcastu se bavíme o tom, jak se do Spojených států vlastně dostal, jestli má recept na to, jak za oceánem prorazit a jak se pekly nedávné mnohemiliardové investice. A také víme, kdyby se měl stát za Shipmongu bájný jednorožec. víte vítej v Čekranč podcastu. Díky. Vy jste se nedávno špičkovali na Facebooku s Tomášem Čuprem a dalšími, že vám máme rád ještě chvíli času a dočkáme se prvních tuzemských startupových jednorožců. A Tomáš Čupr už s rohlíkem tu miliardovou metu překonal, tak mě samozřejmě zajímá, jestli se na to můžeme těšit u Shipmanku.
1: <laughs> tak určitě se na to těšit můžete. Uh... A myslím si, že jako jestli všechno dobře dopadne, tak jako do pár týdnů se nám to snad také podaří. Takže úplně nemůžu k tomu ještě dávat jako víc detailů, ale myslím si, že jako do řekněme dvou-tří týdnů bychom měli snad se dostat taky přes tuhle, najít. Nebo zát se tohle zázrační zvíře. Tak uvidíme.
0: Teaser každopádně dobrý, to si myslím, že je dobrý, dobrý start. Já se na to ptám vlastně i mimo jiný, protože zatímco Tomáše Čupra a Rohlíku jsou v Česku pravidelně plný média, tak o Janu Bednářovi a Šipmanku se u nás zatím tolik nemluví, nebo jenom občas, tak mě vlastně nezajímalo, při tom děláte velké věci, tak mě zajímalo, čím to je, jestli to je záměr, nebo je to tím, že jste hodně za oceánem, nebo jestli to je vlastně jako nějaký plán, není to plán,
1: Uh, není to asi úplně jako nějak, že bychom si vyložili nějakou stolu, řekli jako hele nechcem být vidět, to zase ne, ale myslím si, že to je taková kombinace toho, že vlastně ten biznes je tak jako napůl uh, americký, napůl český a vlastně ta základna opravdu je v Čechách, takže teda v Čechách v Americe právě, takže jako my i vlastně PRko obecně řešíme převážně v Americe, uh, Hlavně vlastně kvůli tomu, že naši zákazníci jsou tam. Takže já si myslím, že třeba v té Americe tohle, tyhle věci řešíme mnohem víc a proto jako i nás, jako řekněme, ten. Focus jako na, na to pr je spíš tam. V Čechách samozřejmě, když nás někdo osloví nebo máme příležitost, tak určitě rádi děláme rozhovory nebo, nebo rádi se pobavíme a sdílim, jako co se u nás je, ale tím, že vlastně to, to centrum toho biznesu je v Americe, tak si myslím, že i proto jako to není zase tak běžný, že bychom vlastně se bavili biznesové, protože reálně těch biznesových lidí v Praze vlastně za stolik není.
0: Po jaké dlouhé době jsi vlastně v Praze nebo v Česku? Uh, tyjo,
1: já jsem tady byl na Vánoce, teď, na Takže je to, no, no, dostal jsem se právě v tak jako na dva týdne sem, a, takže jsem si aspoň udělal výlet tak jako za rodinu, vlastně jsem je rok neviděl předtím, protože jsem předtím na byl taky na Vánoce, takže to bylo taky super,
0: že, že jsem se sem stihl otočit. Ty jsi totiž dlouhodobě žiješ, podnikáš v USA, tak jsem se vlastně chtěl vrátit trochu na začátek, abychom pochopili, kde a jak se vlastně Shipank zrodil. Protože pokud se nepletu, tak ty jsi se původně vydal do Spojených států za studii, ale už se nikdy nevrátil. Je
1: to tak, je to tak. Úplně, úplně původně já jsem tam vlastně jel na, na jazykový kurz na dva týdny a hrozně se mi tam zalíbilo. A já jsem vždycky měl ambice, jako je do Ameriky, a nějak jsem to nepodařilo kvůli, já jsem měl přítelkyni v té době a nechtěl jsem úplně jako by to ukončovat, abych vlastně šel za tím snem do Ameriky. A to se právě v těch 17 tak nějak změnilo, když jsem tam jel na ty dva týdny na ten kurz a vlastně strašně se mi tam líbilo, bylo tam krásný počasí, super lidi, bylo to taky poprvé, co jsem vlastně byl jako sám někde, e, úplně jsem v podstatě sám udělal, co jsem chtěl. A hrozně mi to namotivovalo na to vlastně najít způsob, se tam vrátit a studovat. A bylo mi vlastně úplně jedno jako kde, kde by to bylo, i když ta Florida v tu chvíli byla taková jako nej nejjednodušší, protože jsem tam právě potkal lidi, kteří vlastně pomohli nakonec se jako na tu školu dostat. A díky tomu vlastně celý to tak nějak nakonec dopadlo. A co si tam
0: šel studovat, nebo šel jsi tam jako za nějakým já cílem? Šel,
1: já jsem tam šel na střední, já jsem vlastně, jako paradoxně se tam dostal, jako i vlastně ta škola mě vzala hlavně kvůli tomu, že jsem hrál hokej, takže to byl takový můj, vlastně, že jsem tam v půlce roku byl schopný jako začít, což v podstatě tam jako v Americe moc nešlo, začít jako protřed roku v školu, takže jsem si to tam tak jako přes tohle domluvil a vlastně tak jsem se tam dostal a, a hrál jsem tam jako hokej na střední, pak na se už ne, takže jako na střední jsem studoval takovou všeobecnou jako řekněme Gimpl a na výšce jsem
0: pak studoval management informačních systémů. A když měli, že si hrál hokej, jak vysoký úrovni jsi hrál, nebo jako vlastně s výhledem do že třeba jako myslel, že bude s tebou hokejista, když jsi šel ne, do toho ne, ne, zámoří. Já jsem,
1: právě, já jsem právě byl takový ten hokejista, který jako, já jsem myslel, že jsem hrál docela na dobrý úrovni v Čechách. Se vlastně hráli, v dorostu jsem hrál, jsme se dostali do extra ligy, takže jsme vlastně hráli nejvyšší legu, když mi bylo nějakých 15-16. Um, to byl takový, jak se říká, že vlastně v nejlepším by se to mělo skončit, tak já jsem vlastně jako tu, tu nejlepší sezónu v 15. jsme vlastně se dostali do extra ligy, vyhráli jsme jako tu nejvyšší legu a já jsem pak dostal mononukleózu někde v 15-16. nebo A vlastně tu sezónu další jsem nemohl hrát. A pak vlastně jsem se rozhodl skončit, protože uh, už to bylo taky, jako, že mi vlastně dali na výběr, buď budeš rád jako na full time hokej, nemůžeš úplně chodit do školy a už jako, mi nabízeli smlouvu v, tom, v té době a já jsem jako, i přesto, že mě hokej strašně bavil, jako reálně jsem věděl, že úplně nechci to dělat profesionálně a ani jsem na to neměl a tak nějak jsem si to docela jako reálně uvědomoval, takže právě i proto jsem jako, byl takový, že jsem skončil a vlastně já jsem se hrozně těšil, že když hraješ hokej profesionálně, tak jako nemáš čas vůbec na nic jiného, jako jediný, co prostě vstáváš, když do školy nebo na trénink, do školy na hokej a vlastně každý den, víkendy je všechno zabitý, nemáš čas na kamarády, na jiné sporty, takže já jsem se na jednu stranu hrozně těšil v těch 15, 16, že najednou budu mít jako čas na jiné věci. A to mě jako taky vlastně vedlo k tomu, že jsem pak skončil um, i přesto, že jsem vlastně se k tomu pak teda v Americe vrátil, ale jako tam to bylo takový fakt, jako že jsme trénovali jednou týdně a jako jednou týdně byl zápas, takže to nebylo úplně jako vážné.
0: To už nebyla, takže to nebyla Florida Panthers. <laughs> to nebylo nebyla to Florida
1: Panthers, to bylo od Florida Panthers hodně daleko
0: a takže se vlastně uh, vydal tou cestou studií a pak se spočítám, teda nějakým jsem asi vlastně dostal k biznesu, to všechno už probíhalo v Americe.
1: Jo, 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 já jsem vlastně, já jsem měl hrozně, uh, od začátku jako já jsem strašně chtěl jako tam už něco podnikat, jako nechtěl jsem jenom tam tak prostě bejt a jako nic nedělat, takže já vlastně už od uh, těch sedmnácti, co jsem tam nastěhoval, tak jsem začal dělat takový to, co dělá většina lidí, co jsou v Americe, Kupoval jsem věci, které mi přišly, že tam byly levnější nebo lidi tady chtěli v Čechách a vozil jsem je vlastně do Prahy vždycky nebo do Prahy do Čech. Vždycky, když jsem se vracel, takže jsem vozil právě Abercrombie, Victoria's Secret, všechny tyhle věci, které nikdo tady neměl a vlastně v té době dolar byl 15 korun za, za dolar, takže všechno bylo strašně levný, jako auta, oblečení, elektronika, takže vlastně to, jako fakt všechno, co jsem tam koupil, tak vlastně se dalo přivíct hrozně a hrozně levně, takže já jsem právě vždycky na Vánoce, jsem vez čtyři kufry, no jako nebylo to nic, co by jako nikdo jiný, jako dělali to vlastně úplně všichni, ale já jsem vlastně prváku asi na výšce, možná ještě dřív, jsem si založil firmu, která se jmenovala pošleme to CZ, která vlastně nabízela tuto službu už jako oficiální biznes. Bylo to vlastně v té době, kdy John Van Hara jako založil Shipito, vlastně někde dva, on to myslím založil, nebo teď nevím, jestli to založil, nebo prodal, tak nějak jako v té jako stejné době, takže my jsme vlastně jako to dělali oba tak jako podobně. A a právě jako v tu chvíli uh, jsem jako už to začal dělat tak nějak na full time, že jsem se tomu vážně začal věnovat, ale pořád to byl takový jako studentský biznes, jo, že prostě to nebylo úplně něco, co by mě jako uživilo, bylo to, když mi to jako přispívalo na školu, bylo to fajn, jakože prostě najednou tam byly nějaký peníze, ale hlavně jsem se na tom vyzkoušel takový jako uh, jako základní biznesový chyby, který prostě jako student nemá šanci se nikdy naučit a na druhou stranu mě strašně pomohlo, že vlastně ty předměty, které jsem se učil na té businessové škole, tím, že to byl management informačních systémů, tak vlastně ty předměty najednou byly strašně relevantní, protože když se učíš v účetnictví a jako v životě s neviděl firmu, v životě jsem neviděl jako učitní software, tak nemáš vůbec jako představu, jak vlastně to aplikovat do reálného života. A mě tím, že já jsem měl tu firmu, která jako tak nějak fungovala jako normální business, tak všechno, co jsem se učil, tak jsem byl schopný jako aplikovat v té firmě. A to mě úplně neskutečně posunulo, protože. Um, jako pak naopak, vlastně, lidi, kteří začínají firmu, tak jako jim chybí to vzdělání uh, těch základních biznes věcí nebo prostě finančního uh, jako reportingu nebo manažování těch uh, jako biznesových věcí. A mě vlastně každý předmět jako marketing, tak jako ty, ty vlastně teoretické věci, které se učíš, které normálně sami o sobě nedávají smysl najednou, jako si spojí s tím reálným světem a úplně jako dokonale ti to fakt pomáhá ten business budovat.
0: Jo, ty jsi prostě ráno něco naučil na marketingu ve škole a večer si to šel dát do svého biznesu. No tak jako, jako to, to zase úplně ne, ale,
1: ale jako je to spíš, tak ten, že přece jenom ten biznes té škole takový je takový hodně teoretický ale jako vlastně, že jo, i třeba, když se podíváš na nějaké ty struktury podniků v operations, když se učíš, nebo uh, právě v managementu nebo v communications, tak jako ty věci dávají smysl až v momentě, kdy jako, jako znáš trošku ten, jak to vlastně funguje, ten svět. Když jsi jako student, který v životě nikde nepracoval, tak vůbec vlastně to je, když se učíš uh, jako o něčem, s čím si nemůžeš vlastně spojit jako ten reálný svět. Jo? A tady vlastně Nebylo to jako vyloženě taktický, bylo to spíš jako teoretický, spíš jako strategický, ale naučíš se ty teorie a dokážeš to s tím
0: svázat a tím pádem jako to, dokážeš to pak i víc aplikovat. A ty jsi teda do podnikání pouštěl hnedka od tutoho věku, byl jsi vůbec někdy, někde zaměstnaný nebo nabíral jsi zkušenosti na té druhé straně barikády?
1: A ty jo, úplně jako ne, já jsem vlastně... No v podstatě jako nikdy úplně jako reálně nepracoval jako u nějaký jiný firmy, měl jsem pár jako brigád, že bych, že jsem byl vlastně v nějaký jako hospodě nebo někde v nějakém baru jsem jako si přivydělával, tak um, jakože uh, nějaký peníze za takovéhle věci, ale já jsem vlastně od malička, já jsem byl uh, DJ paradoxně, nebo úplně bych tomu neříkal DJ, ale měl jsem jako nějaké svoje vybavení a na akcích pro kamarády a pak je jako komerční akce, relativně vlastně jaký koňský závody jsem jako tam hrál a uh, dostával jsem za to zaplaceno, takže to byla taková jako první moje práce. A pak vlastně jsem odjel do Ameriky a tam už jsem začal dělat tohle to. Um, ale úplně jako reálně, že bych někde pracoval, jako já jsem se toho tak jako paradoxně bál, já jsem nikdy nechtěl jako pracovat nikde pro nikoho, protože nejsem úplně jako easy zaměstnanec, protože věci, čeho si chci dělat, věci po svém. A takže jako nemám vlastně tu zkušenost uh, z toho reálního pracovního světa, vlastně jsem nikdy jako neměl.
0: Ono to může znít e, jako kliše, nebo často se tak říká, ale ty jsi vlastně jako tam od začátku šel žít nějaký ten svůj americký sen, ať si potom jako asi představíme cokoliv, tak vlastně seš ten jakoby, prototyp toho a to nemyslím nějak špatně.
1: Je to pravda. Jako, já si myslím, že ten sen vždycky tam takhle byl. Samozřejmě jako ta cesta k tomu snu jako, není uh, vždycky tak jednoduchá, a on takový oblíbený uh, přísloví, který právě jako když vlastně někde v, uh, na začátku 20. století, že, jak uh, byla obrovská migrace do. Ameriky, tak uh, na Ellis Islandu, přes který všichni migrovali, tak uh, tam vlastně jsou takový jako, uh, sayings, který lidi tam jako zanechávali, a je tam jako jedno z mých nejoblíbenějších, uh, kde jako, ten italský ma- jako chlap říká, uh, že, já to asi řeknu anglické, protože to je, no je asi to je asi jako je. jednoduchší, a říká, before I came to America, I've heard that the streets are paved with gold. When I got there, I found out three things. First, the streets were not paved at all. Uh, second, the streets were not, well actually first, the streets were not paved at all. They were not paved with gold, and I was expected to pave them. Hmm. Uh, jako já si myslím, že to je úplně takový ten, uh, a je to nějaký právě italský imigrant, jako, který jako na začátku 20. století emigroval do Ameriky. A myslím si, že to krásně odpovídá tomu, že vlastně všichni tak nějak vidějí tu Ameriku jako ten americký sen, ale dostat se jako do nějakého bodu, kdy jako můžeš vlastně opravdu si řídit ten americký sen žiješ, tak je hrozně jako tvrdá práce a vlastně začínáš jako z dost velký nevýhodou jako neameričané, protože nemáš jako jazyk, nemáš tu podporu toho státu, nemáš jako spoustu těch věcí, ale právě i proto ty imigranti, jako ta imigrantská mentalita, vlastně lidí, kteří emigrují do Ameriky, tak to mají relativně pak jednodušší v biznese, protože vlastně ty už potřebuješ takový drive na to se dostat, jako vůbec tam, aby Uh, máš vlastně Henike od začátku, tak pak v tom biznese vlastně ty lidi jsou zvyklí jako pracovat tvrdějíc, víc to chtějí a je to pro ně takový jako přirozenější. Jo, takže já si myslím, že což je mimochodem jako poměrně zásadní problémy do budoucna jako pro Ameriku, protože, nebo relativně problém, protože um, ty lidi, kteří se narodí v Americe, tak nejsou tak driven, protože vlastně dostávají jako hodně z těch věcí, uh, vlastně když vyrůstají, tak jsou tak nechci říct jako entitled, ale jako, jako hodně si věcí jsou jako jednoduše tak nějak servirovaný na silver platter a, a nemusí tak trodě pracovat, aby je dostali. To znamená, ty biznesy opravdu nejvíc zakládají imigranti a, a já si myslím, že právě proto, jako oni, ta nová generace se bude muset jako hodně půjčovat tomu, aby to vedlo právě k začínání podnikání a aby chtěli začínat biznesy a budovat něco skvělého, protože vlastně ta Amerika, ty, ty, ty Jo, taková ta fakt jako silná, business, jako ten American dream uh, se hrozně pušovalo právě v těch, že, uh, když byla největší ta imigrantská vlna do Ameriky a ty lidi sem přišli s ničím a museli podnikat a tvrdě pracovat, aby si to vybudovali. Jo. A teď si myslím, že ta Amerika to trošku ztrácí a myslím si, že to jako uh, za prostě pár generací začne být jako zásadní problém, jo, protože samozřejmě ta imigrantská voda nebude tak silná, jako byla v historii.
0: Ty jsi mi trochu vyfouknul moji další otázku a vlastně jsem to tím chtěl teďka nějak jako schrnout. Ty máš tu unikátní zkušenost, že jsi začal podnikat velmi brzy, ale v úplně cizím prostředí. Tak jsem se chtěla zeptat, jak moc velká výhoda nebo nevýhoda byla, že jsi přesně nebyl američan. A jak se vlastně jako na to díváš pětně, jestli jako i třeba jako předání zkušeností někomu dalšímu, kdo by tam teďka přišel do Ameriky, co by měl udělat třeba jako první, nebo já chápu, že se to neříká úplně jenom ale jak to teďka jako vypadá?
1: Je to, je to dobrá otázka. Já si myslím, že na jednu stranu. Ta, jako ta výhoda, já V tu chvíli, kdy jsem začal podnikat, tak už jsem měl docela dobrou angličtinu, uh, už jsem tam vlastně studoval, takže jako kulturně jsem byl už docela, jako řek bych, uh, tak nějak inkorporovaný do té vlastně struktury. Takže to nebylo jako, že bych byl nějaký úplně cizinec, který tam prostě přijede z Čech, nemluví jazyk, nezná jakoby, ty zvyky a snaží se tam něco začít od nuly. A vlastně právě proto si myslím, že jsem tak nějak relativně začínal jako na stejné úrovni jako ty američani, ale měl jsem ten větší drive, že jsem chtěl něco dokázat. A pro většinu lidí, kteří jako tam jedou právě třeba z Čech nebo jako z jiného místa, si myslím, že je to určitě těžší. Protože samozřejmě, jako když se americký investor rozhoduje, si investuje do prostě americké firmy, nebo do nějakého foundera, který má jako konekce, mluví perfektně anglicky. Je to pro ně takový jako více matatelný, takže si myslím, že tam jako není to úplně nějaká psaná výhoda, ale myslím si, že reálně jako to je 100% velká výhoda být jako Američan, nebo je nevýhoda nebýt jako Američan. Na druhou stranu, jako myslím si, že ti jako nutí přemýšlet trošku jinak, jo, protože vlastně ty když žiješ v té struktuře um, jako od začátku, tak jsi jako zvyklý na nějaké tyto věci a podle mě pak je těžší inovovat, než když vlastně přijdeš z venku, všechno to vidíš, je to takový jako cizí a najednou se snažíš zjistit právě ty způsoby, jak jako něco zlepšit nebo změnit nebo um, vybudovat. A to si myslím, že jako dává těm lidem, kteří přijdou z venku velkou výhodu. Jo, protože vlastně to je to stejný jako velkých korporací, když máš lidi, kteří tam pracují 20 let, tak prostě. Lidi, jako aby inovovali, tak je to podle mě mnohem náročnější, protože prostě už jsou v tom prostředí a ty, jako když tam přijdeš zvenku, tak najednou ty věci vnímáš a vidíš jinak. Takže z tohohle hlediska si myslím, že máš určitě jako imigrant výhodu, nebo jako když jsi zvenku, ale je to, je to jako hodně práce, aby,
0: aby tě lidi brali vážně. Ostatně to, co ty popisuješ, si můžeme asi demonstrovat i na tom tvým podnikatelském příběhu, nebo na těch těch jednotlivých firmách. Ta první firma, kterou jsi založil v Americe, pokud se nebyl tu byl Bedabox který umožňoval posílat uh, třeba do Česká nákupy USA, což vlastně jo. si přetransformoval to, co si popisoval, to, co už si dělal jo, jo, na středí, to bylo... do nějakého jako prvního oficiálního biznesu Přesně v Americe. tak.
1: Ono vlastně původně úplně si to jmenovalo Pošli to CZ a to bylo vlastně jenom pro český trh. Pak jsme uh, právě jako založili Bedabox vlastně v roce 2014, když uh, jsem po jako skončil vejšku, tak já jsem se přihlásil na tu business plan soutěž a vlastně chtěl jsem ten business koncept, který jsem měl spošleme mě to, tak jsem chtěl přetransformovat na jako globální koncept, že to nebylo už jenom na Čechy, ale bylo to právě jako do celého světa. A tak jsme vymysleli, nebo to vlastně firma se přejmenovala na Bedabox a začali jsme to dělat na full time jako po škole.
0: A platí, že si to všechno teda dělal z Floridy, Tam, kam si přijel poprvé do Ameriky, tak jo. tam už se na vždycky zůstalo. Jo, jo. V
1: podstatě. Jo, já jsem vlastně na té vejšce, když jsem vyhrál tu soutěž, jsem dostal peníze od té školy, tak já jsem zároveň dostal i jako na rok sklad vlastně zadarmo, takže já jsem jako rok nemusel platit nikde nájem, což jako pro začínající biznes je úplně jako neuvěřitelný, protože prostě nejtěžší na jakýmkoliv biznese je, když jako by vezmeš prvního člověka, nebo vezmeš jako ten první office space, nebo první sklad a najednou máš ty peníze, který prostě musíš každý měsíc platit a to je takový ten největší pressure, pod kterým podle mě nejvíc biznesů, jako takhle, zaprvé jsem si, že to nejvíc lidí odrazuje od toho začít business, protože je to mm. fakt jako scary, když najednou každý měsíc musí zaplatit někomu nájem a teď jako nevíš, jestli ten biznes se rozjede nebo ne. Takže pro nás tím, že jsme měli ten jako první rok nájem úplně zadarmo, tak to bylo jako takový jako i na psychiku hrozně skvělý. A Uh, no a hlavně jsme měli jako velkou podporu od školy, jako od, od mentorů, od, uh, právě jako nějaký educational components a, a ten support uh, toho systému, vlastně, který podporovali ty startupy jako na té univerzitě byl úplně obrovský. Takže právě i z hlediska té psychiky uh, to bylo úžasný, protože vlastně mi to přišlo, že jako každý, kdo jako se s tebou baví, tak chce ti pomoct uspět. což uh, podle mě je dost zácný a myslím, že to je hrozně potřeba.
0: A jak se Bedaboxu vlastně dál dařilo?
1: Do Bedaboxu, no to byl zajímavý příběh, protože Bedaboxu se vlastně uh, od začátku dařilo docela dobře. Uh, vlastně, když jsem to začal dělat na full time, tak uh, jako jsem začal investovat ty peníze jakoby zpátky do té firmy. Uh, my jsme nikdy nevybírali peníze jako od investorů, vlastně vždycky jsme se to dělali sami, tak jako pomalejc, ale vlastně jako šlo to dobře, první tak 3-4 měsíce ta firma rostla a pak vlastně tak nějak 2 na konci roku 2014 jsme, jako dolar začal tak jako stoupat hodnotou a vlastně ten, jako dostali jsme se do fáze, kdy už bylo, jako mnohem, nebylo to tak výhodné pro lidi z se tam vlastně nakupovat v Americe. A právě proto, jako ten biznes začal žít trošku dolů a já jsem se začal právě dívat, jako po dalších příležitostech, který bych mohl začít, jako nějak podnikat. A v tu chvíli vlastně nás oslovil, já nevím, jestli jsme se o tom bavili už někde, ale oslovil nás právě jeden jako e-commerce hráč, který po nás chtěl, aby jsme jim dělali logistiku v Americe. Oni měli nějaké špatné zkušenosti s těma předchozíma firmama, se kterýma spolupracovali. A my jsme vlastně, jako ne, ne, nevěděli jsme o tom vůbec nic, ale šel jsem a uh, nabídnul jsem jim, jako, že to nějak jako vymyslím, šel jsem uh, pak na nějaký další trade show, kde trade show, zde jsme nabízeli tu službu jako úplně všem jako dalším. No a tak jsme vlastně získali ty úplně první zákazníky do Shipmanku, v tu dobu to nebyl ještě Shipmank, byl to Benebox Fulfillment, ale zjistili jsme, že tam je obrovský gap na trhu, kde ty malí startupy nebo mid, uh, jako mid-sized companies vlastně nemají vůbec... Uh, jako nikoho, kdo by jim byl schopný tuhle službu nabídnout. Takže tak jsme se pustili do tohle biznesu a vlastně začali fungovat, jako ten, ten shipmank se tak nějak zrodil v tu chvíli.
0: Tak prostě se objevila příležitost, vy jste a ukázalo se to jako trefalo černýho.
1: Tak nějak, jako ze začátku to bylo, že jsme nevěděli, jestli to je jako správná cesta, ale... Uh, to byl jako ten, my jsme hrozně museli lovit zákazníky uh, v tom, v tom Boxu, protože tam byl hrozně těžký marketing, protože vlastně jdeš, ty, uh, jako ty, ty, ty se snažíš targetovat celý svět a nabízíš jim jako dost specifickou službu, vlastně si nechtějí jako nakupovat v Americe a uh, je to marketingově i jako dost náročná uh, vlastně služba jako na prodávání. A tady jako my jsme šli na trade, show, na trade show nabízeli jsme jim ty služby a řekněme, z nějakých 50 konverzací, 30 těch jako firm o to mělo zájem. A byli jsme schopni třeba pět z nich jako podepsat vlastně hned ten první, jako vlastně ten třetí den, jako na tý trade show. A věděli jsme, že pak tam něco je, protože opravdu ta služba byla potřeba, ty startupy v tom e-commerce vlastně strašně rostly a neměli, nebyl tam nikdo, kdo by jim nabízel tu službu.
0: A klíčový slovo je u Shipmanku určitě fulfillment, aby jsme vlastně věděli, o čem se budeme i dál bavit. Jo, vlastně. co, to přesně, co to přesně znamená?
1: Fulfillment je uh, v podstatě outsourcovaná logistika nebo nejenom středníma malým jakýmkoliv e-commerce hráčům, takhle nemusí to být jenom e-commerce. Fulfillment sám o sobě je vlastně outsourcovaná logistika třetí straně, to znamená, když máte jakoukoliv firmu na posílání, ať už to je do obchodu nebo e-commerce jako direct consumer, tak fulfillment v podstatě znamená, že máte nějakého partnera, který to zboží vaše má ve svém skladu a vlastně pikuje ho, pekuje ho a Posílá ho jako by těm koncovým zákazníkům, nebo tím biznesům, nebo tím obchodům, jak záleží zase, jaká je ta struktura. A vlastně nabízí to takovou tu kompletní skillabilitu toho jako toho biznesu, protože samozřejmě když to děláte sami, tak musíte řešit lidi, musíte řešit systémy, sklady, um, jako je to fakt dost náročný, ono se to nezdá, protože jako když si řeknete na papíře, jo, ok, jako jak, může být náročný jako zabalit balík a poslat ho někam, tak jako takhle to zní hrozně jednoduše, ale je, jako dál, realu, je to dět. fakt dost náročný um, a obzvlášť Právě protože my jsme za začátku targetovali ty střední a malý nebo to pořád jako targetujeme střední a malý biznesy, tak dělat to dobře pro řekněme 200 firem nebo 300 firem v jednom skladu, tak aby to univerzálně dobře fungovalo, vlastně je skoro nemožný. A právě proto my jsme byli jeden z mála, který to vůbec dokázali dělat, protože jsme se na to začali psát software, který vlastně nám umožnil nabízet tuto službu a manažovat celý ten sklad tím jedním softwarem. Což v podstatě byl ten náš jako největší differenciator, kde vlastně všichni ostatní, který se kterými jsme kompítovali, tak většinou dělali logistiku pro větší firmy. Takže měli prostě sklad, ve kterém měli tři zákazníky a měli to rozdělené jako po těch zákazníkách a to úplně nejde, když máš jo, 100, 100, 200, 300 zákazníků. Takže my jsme sice nevěděli vůbec, do čeho jdeme, ale tak nějak jako slepě jsme do toho skočili a, a vlastně ty problémy jsme dost řešili, jako jakmile nastávaly a to nás jako hrozně posouvalo dál.
0: Já jsem se vlastně uh, přesně chtěl dostat k tomu, na čem ten váš biznis vlastně stojí. Máte jednak sklady, teda dejme tomu nějaký hardware, když to tak jako nazvem, a přesně ten software, který to zhlý pohání, všechno si teda vy víte, vy in-house je to vaše jako prostě unikátní technologie, celý jo, ten jo, jo, jo.
1: My jsme právě jako na začátku jsme začali hledat software, který by nám mohl řídit ten sklad, takže jsme dělali takový jako market research, kde jsme se dívali Uh, jestli je vůbec něco na trhu, co by nám dovolilo řídit ten sklad, ale zároveň těm zákazníkům dávat jako vizibilitu do toho procesu a do toho skladu. Uh, našli jsme jako dvě takové řešení, které byly jakž tak jako dobré pro malý biznesy. A vyzkoušeli jsme to, ten jeden jsme si jako v podstatě koupili a za asi 6 měsíců jsme zjistili, že to fakt není cesta. Že jako ten software je strašně limitující, jakýkoliv změny tam potřebujeme dělat, tak to trvá strašně dlouho, je to hrozně drahý. Jako to je takový jako vtipný příběh, že mi vlastně ten první rok, tohle bylo 2015, a vlastně Vašik Jareš, můj co-founder, který vlastně se mnou byl už někde od roku 2015 právě, tak my jsme v tom roku, jako kont- v půlce toho roku, my jsme se rozhodli, že začne budovat ten vlastní software, protože nám na konci roku expirovala licence na ten software, který jsme měli koupený a my jsme paradoxně byli v době, kdy jsme už měli vlastní sklad a do, začaly nám jako docházet peníze, že jsme nebyli úplně ziskoví. A ten skladový systém se platí jednou za rok, vlastně na začátku roku. A my jsme věděli, že když ten náš systém nespustíme do, teď myslím, že to bylo 1. ledna. Tak už nebude mít peníze na to, jako zaplatit si ten systém jako na nový rok. Takže já se právě jako ještě z nich dělám srandu, že to bylo jako naposledy, co měli jako opravdu poslední deadline. Protože uh, jako to bylo fakt makale. A to byly uh, v té době jsme měli asi tři tři programátory, a ty kluci makali jako, jako 16 hodin denně, aby se to stihlo. protože my reálně fakt kdyby jako přišel ten ten den, tak my bychom neměli, vůbec bychom nebyli schopni to zaplatit, takže oni by nás třeba vyply a my, jako my bychom byli v podstatě aerobiznes. Jo. Takže takovýhle příběh tam pak je víc ještě, kdy jako jsme byli na hranici, že jsme do business, ale, ale to byl takový, jako, takový docela vtipný na začátku. Ne?
0: Tak jak říkají ostatně i e, tví další startupoví kolegové, tak není větší motivace, než když má ti runway dochází a ty víš, že ti dojdou prachy, tak musíš se sebe dostat to nejlepší.
1: Jo, jo, a to je, to je pravda, no. to je ještě v u boostripovaných startupů, kde ty peníze vlastně nevybereš od investorů, tak to je docela docela hodně scary.
0: Každopádně ty vlastně mluvíš o tom, že to je nějaký rok 2015, teď se posuneme o 6 let, let dál a ta e-commerce je jako prostě obrovský rostoucí biznis ještě v době covidu, to samozřejmě posiluje. Jak je vlastně dneska chipmunk
1: Tak dneska jako záleží, jak se díváš na, na velikost firmy, ale jako v obratově jsme prostě kolem že loni jsme dělali nějakých 150 milionů obrat, Um, letos to bude znatelně víc ale, ale úplně nechci ještě komentovat jako na to kolik, um, ještě s tím, že jako děláme na jaký akvizice takže tam jako možná taky ještě uh, to bude vlastně jinak uh, za máme asi 12, uh, takže to je taková docela dobrá metrika jak vlastně jaký měříme ten růst firmy a skladů máme asi milion square feet už takže jako nějakých 100 tisíc metrů v Americe vlastně mezi třema skladama
0: to už jsou čísla. Takhle aspoň na první dobrou, jak tě poslouchám. Jo, jo,
1: jo. Je to už větší a větší, no. Už to není taková sranda.
0: A já počítám, že americký trh asi nejen on, ale když podnikáte na americkém trhu, hlavně je hodně konkurenční i v tom logistickém biznesu, logicky. Jasně. Uh... Co je vaše ta konkurenční výhoda? Ty už si vlastně něco zmínila, já si dokážu představit tady v tom biznisu asi třeba jako Amazon, jako ten asi největší hráč, který prostě je ve všech oblastech a tady v tom obzvlášť, tak jak se třeba bojuje proti Amazonu? Třeba jako,
1: no jasně, my, my jako paradoxně vůbec Amazonu třeba vůbec nekompítujeme, což je takový paradox, protože oni samozřejmě dělají fulfillment by Amazon, ale uh, ten Amazon my vnímáme jako takový úplně jiný segment trhu. Vlastně my nejdeme po lidech, kteří prodávají na Amazonu a Amazon zase nejde po lidech, kteří prodávají na svém webu, protože ty naši zákazníci jsou nejvíc zákazníci, kteří mají jako vlastní Shopify. A nebo nějaký jako svůj web. To znamená, Shopify je samozřejmě největší, ale může to být WooCommerce, může to být uh, uh, nějaký jako další platformy, který uh, jako umožňují těm lidem založit si vlastní e-shop. A budou jako takzvaný brand. Jo. A tyhle ty lidi třeba prodávají na Amazonu, takže my jako s Amazonem spolupracujeme, že vlastně, když máme zákazníka, tak on používá nás jako hlavního hráče a my jako některý produkt třeba posíláme do Amazonu, ale reálně většinu toho biznesu pořád děláme my. Jo. A pak jsou značky zase, které jsou třeba jenom na Amazonu a ty zase jako dělá jenom Amazon. Takže třeba proti Amazonu my fakt moc necompietujeme. Ale samozřejmě ta konkurence v té logistice je obrovská. Máme tam takový, jako řekněme, tři typy konkurence. Jedni jsou nejvíc podobní nám, to jsou ty technologický hráči, kteří vybrali velké peníze od VC, mají jako dobrou technologii, jdou po těch stejných zákazníkách jako my. Pak tam jsou takový ty, jako, my říkáme Mamem Pub, to jsou prostě malý fulfillment centra, který jako má jeden sklad, řekněme, má to founder, je tam prostě 10-15 lidí a ty se to tak nějak jako dělají na koleni, jako v těch místních městech. A pak tam jsou takové ty velké tradiční uh, logistické firmy, které jako se snaží tak nějak přizpůsobit tomu e-commerce, ale moc jim to nejde, protože zase ty systémy jim to nedovolují, ne, ne, nechápou, jak se přizpůsobit těm zákazníkům. Takže samozřejmě největší, nejvíc konkurujeme s těma firmami, které jsou jako nejpodobnější nám. A od začátku to bylo dost náročné, protože oni právě vybrali jako velký množství peněz, vlastně když jsme nevybrali skoro nic, tak uh, to bylo taky náročný, s kompítovat, nějak kompitovat, na druhou stranu jsme to vždycky dělali ziskově. A řekněme, tak nějak jsme se snažili dělat to poctivě a v podstatě byl to teda běh na delší tráť, ale myslím si, že se nám to vyplatilo uh, vlastně z toho dlouhodobého hlediska.
0: Mě vlastně u té vaší konkurence zaujalo, že jedna z nich se jmenuje Bob, jestli jo, se nepletu, jo, tak jo, jo. vlastně jako, jenom jestli je to jako asi náhoda, že se jmenujete stejně, nebo jako jestli z, uh, kdo vznikl dřív, je to, jestli je zatím nějaká story vlastně. Ne, jenom, když, ne, 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 to popoval, je to, uh,
1: my jsme byli dřív Uh, oni vznikli, nebo takhle, oni vznikli někde jako by předtím, oni vlastně, ten jejich business byl původně jako úplně jiný model, oni dělali nějaký uh, v podstatě podobný jako my, my jsme taky vlastně měli ten business model jako jiný na začátku, pak jsme pivotovali na to, co děláme teď. A, uh, ale to je takový jako náš největší jako konkurent, kde vlastně oni právě, uh, já jsem si, že to je taková docela dobrá case study, já jsem si, že jednou snad se na to udělal nějaký, nějaký case study, kde vlastně oni vybrali od začátku jako obrovský peníze od investorů a nebyli ziskoví a vlastně tak nějak to budovali jako právě z těch výsíbany a my jsme právě od začátku šli spíš tou povanou cestou no a v podstatě loni jsme byli nějakých 30 milionů jako obrat vyšší a jako hodně ziskový, kdežto oni byli na nule a vlastně jako ziskovostí a byli od těch 30 milionů dolarů jako níž revenue, což si myslím, že je dobrý indikátor toho, že peníze, které vybereš od investorů, není vždycky ta správná cesta a ne vždycky ti přinesou uh, ten správný impact. Jo, že jako i bez peněz se dá vlastně postavit stejně dobrý business jako s a Samozřejmě ne v každém oboru, ale myslím si, že my jsme takový dobrý důkaz toho, že vlastně i bez peněz, když jsi kreativní, tak jsi schopný vymyslet, jak to, jak to správně dělat.
0: Ty jsi přesně zmiňoval, že jste vlastně dlouhodobě víceméně od začátku v zisku, což není u startupů úplně typický. Vlastně ten Chibob to vlastně jako potvrzuje ty vysímany, eh, rejzování peněz a bej vlastně dlouho jako v červených číslech, dokud se to neotočí v té škále. Eh, jste vy vlastně jako typický startup a ty definice jsou jako různé, ale jak vlastně nad tím spíš ty, ty smýšlíš od já, začátku? Já, já jsem
1: k tomuhle trošku skeptický, protože já si myslím, že jako uh, ten biznisový svět se a já, trošku se to mění, si myslím, ale. Uh, tím, jak se leje hodně peněz do VC, tak si myslím, že ten, ten mindset jako těch investorů je, že vlastně čím víc naleješ peněz do té firmy, tak tím větší má pravděpodobnost na úspěch a čím víc utratí, tak tím, jako, tím lepší to vlastně bude. Já si myslím, že jako z nějaký části v tom určitě pravda je, protože jsou určitě firmy, které jako bez peněz by nikdy nebyly schopné se jako dostat tam, kde jsou. To jako o tom určitě není jako žádná. Ale myslím si, že je strašně... Firm, které jsou jako overfunded a v podstatě utrácejí ty peníze za jako úplně nesmyslné věci. A myslím si, že tam jsou firmy, i které, jako třeba my máme konkurence, to je jako docela dobrý příklad, kde vlastně oni jako se snaží získat ten trh tím, že jako dávají ceny úplně na nesmyslných částkách, jenom aby jako vyhráli a získali ty zákazníky, ale na naprosto neudržitelné na jejich cenách. Jo? A vlastně tam uh, oni mají negativní gross margin a v podstatě doufají, že jako, za nějakou dobu, že si získali ten zákazníky, ty, ty trh, no a za dva, tři roky, jako, buď si se na ten scale, že najednou to bude ziskový, anebo budou muset zvednout ceny. Jo? A to si myslím, že hrozně jako ničí ten trh, protože uh, to pak není taková ta jako klasická konkurenční výhoda, jako kdo to je schopný vyrobit líp. Ty to v podstatě vyrábíš za peníze někoho jiného a nemusíš vůbec být jako, mít lepší produkt, protože jsi schopný to nabídnout o 20% níž, než vlastně vůbec jako kost těch jiných firm. A já si myslím, že to je naprosto jako není sustainable a myslím si, že je hodně jako příkladů právě biznesu, který vyloženě jenom vyberou obrovský prachy a vlastně snaží se ten, jako tu část, kterou koupit. Jo, to já si myslím, že je fakt špatný přístup, který, který nebude dlouhodobě fungovat. Samozřejmě na druhou stranu, ty firmy, které potřebují postavit dobrý produkt, který stojí samozřejmě peníze, aby ho mohli prodávat, aby když mají recurring revenue, um, tak u těch softwarových firm to dává větší smysl. Jo, ale pokud jsi servisní firma, nebo jsi tech-enabled, jako jsme my, to znamená, my máme službu, komponent, máme v tom prostě docela vysoký kost, máme relativně vysoký jako marginy, ale ne tak vysoký, jako právě softwarová jako firma, tak v tomhle biznesu prostě nejsi schopný uh, dlouhodobě utáhnout to, že to dáváš jako pod cenu. Uh, takže to si myslím, že jako je ten problém toho VC dneska, že spousta těch firm vlastně, a upřímně i v e-commerce, vlastně je spousta firm, který vybere hodně peněz a vlastně platí za akvizici zákazníků, uh, ale jako ty peníze se jim nikdy nevrátí, jo, protože ty, když uh, zaplatíš, jako, že, když dáš milion dolarů do marketingu, a máš, já nevím, 10 milionů revenue a furt dáváš víc a víc do marketingu, tak jako jasně, jako teoreticky ty pořád rosteš, no ale v momentě, kdy jako marketing a ty zákazníci se ti nevrací, třeba tak, jak si představuješ, no tak ten business model naprosto jako stroskota, takže jako já si myslím, že právě tam je hodně Důležitý vědět, do čeho je potřeba ty peníze investovat, aby vlastně ta návratnost tam byla fakt správná a ne to jako vyhazovat za, řekněme, jenom za zákazníky nebo za věci, které úplně nemají jako tu návratnost.
0: Takže jestli to chápu správně, tak ta tvoje myšlenka byla začít s malým logicky jako vždycky a vydělat si na sebe a postupně prostě růst a nikdy jste neměli na začátku nějaký externí kapitál. Uh, je to
1: tak a jako by ten, ten náš biznes je tomu tak jako nastavený, že vlastně my Já jsem vždycky byl takový trošku konzervativní, že jsem jako nechtěl hodně peněz, protože jsem se bál jako dělat velký rizikový kroky, takže já jsem vždycky jako viděl takový mindset, že prostě ok, když já nevím, plácu mám 10 dolarů revenue, 9 nebo 8 dolarů, z toho je cost, mi prostě po všech, jako, já jim 3 dolary, no tak ty 3 dolary dám svátky do biznesu a takhle pořád jako rostu konzervativně. Samozřejmě, jasně, kdybychom vybrali peníze, mohl bych jako, růst rychlíc, třeba jo, ale zase ta míra rizika a myslím, že je jako, ten mindset celý té firmy, která vlastně najednou nemá, jako, nechápe tu hodnotu těch peněz, si myslím, že je to špatně nastavené jako mnohem náročnější se z toho přehoupnout na tu druhou stranu kdy jako musí začít vydělávat peníze. Jo, oproti tomu, když jako od začátku přesně víš, ale mám jenom ty tři dolary, které můžu utratit, nemůžu prostě utratit víc, protože jinak nám nezbyde jako na, na nějaké další věci. Takže to byl ten můj mindset, jak vlastně jsem to chtěl budovat a jako musím říct, naštěstí to vyšlo. Ne, vždycky se to povede, ale pro mě to byla taková jako víc přirozená cesta, než, než jít jako vybírat obrovský peníze. A vlastně fakt je jako. Já jsem i upřímně další věc byla, že já jsem fakt nevěděl. Jako, že bych ty peníze vyloženě jako do čeho je investovat, abych získal násobně větší benefit z toho. Jo, protože to je, jako jasně, mohl jsem jít a najmout 20 lidí na sales a uh, třeba dlouhodobě se to vrátilo, ale zase by nás to dávalo do rizika, že bychom rostli moc rychle, nezvládali bychom to operačně a ten biznes to taky může položit. Jo, takže jako třeba je to trošku takový konzervativní mindset, ale myslím si, že jako z mého hlediska to fakt fungovalo dobře.
0: Ostatně to bude ta dobrá case tady, až ji někdo udělá, nebo až si za dva, tři, roky, za pět porovnáme tu konkurenci, která je přesně do tohohle tou druhou stranou. A pokud se naplatu vy jste šli v roce 2018 poprvé za externíma investorama, nebo nabrali jste nějakou první tu 10 milionovou investici, tak co se vlastně tehdy změnilo, nebo jak k tomu vlastně došlo, že jste ten první externí kapitál vzali?
1: Jo, uh, my jsme vlastně v roce 2018... Uh jsme procházeli takovou zajímavou fází, že vlastně nás uh, chtěla koupit jedna technologická firma, nemůžu úplně říct kdo, a docela dlouho jsme s nima jednali a bylo to takový, jakože, um, já jsem jako fakt jsem se těšil, že by to mohlo být zajímavý jako, i pro firmu, i pro lidi ve firmě, mohlo to být fakt takový um, jako dobrý dobrodružství, protože ten, ta technologická firma byla fakt někdo, jako, koho jsme hodně respektovali a líbilo se nám, že o nás mají zájem a ten díl vlastně nakonec nedopad, rozpadlo se to. A my vlastně v tu chvíli nás oslovovali investoři už jako hrozně dlouho, protože se nás ptalo, jako chtěli tak nějak se o nás náma bavit, my jsme je furt odmítali, nechtěli jsme s nimi mít ty konverzace. A tak nějak v momentě, kdy tohle se stalo, jako ten, ten díl vlastně náš se rozpad, tak zrovna ten den mi napsal jeden investor, právě takový jako sympatický docela člověk, tak říkám, OK, nedám nic za to, prostě vezmu si s ním call. Tak jsem se s ním zavolal, vlastně bavili jsme se, oni mi dávali page, jako proč by měli být to oni a tak dále. Já jsem věděl, že nechci jako jít nějakým celým procesem, jako najmoucí bankéře a procházet vlastně celým takovým tím tradičním kolem. Uh, takže v podstatě já jsem jim řekl ty podmínky, jako na kterých uh, jsem jako chtěl ten deal udělat, uh, chtěl jsem se nějak diversifikovat, to znamená, chtěl jsem část peněz dát do firmy, část peněz jako by si vzít, jako prodat vyloženě svůj podíl a v podstatě tak, uh, jako řekl jsem jim, ještě ten den na tom kolu, vlastně, jak za jakých podmínek bych byl schopný udělat deal, On mi druhý den zavolal, že to jsou schopni udělat. my jsme to v podstatě do, do dvou týdnů jako podepsali a, a vlastně vzali jsme jako on board. A, takže to nebyl jako nějaký úplně crazy, komplikovaný proces. Bylo to fakt taková jako z dovrázskoda náhod a naštěstí, by pro ně to byla skvělá investice, pro nás, taky oni byli skvělí partneři. Um, ale nebylo to, že bychom vybírali peníze na něco konkrétního. Bylo to spíš takový krok, jako řekněme tý... Uh, Tý diverzifikace zase jako nějakého osobního, protože přece jenom když jsi jako, bootstrapovaný, tak jako, jako founder si nevyděláš moc peněz, nemáš jako tu šanci si uh, ty peníze vytáhnout sám osobně. Takže tohle pro mě osobně bylo takový jako deriskifikace toho, že jsem věděl, že když se něco prostě pokazí, tak jako už nebudu úplně jako homeless, řekněme uh, jo, jako bez peněz, protože uh, mám nějaký košin. Který, který takhle dobře zafungoval.
0: A ostatně, tak jak to popisuješ, tak to taky nebyl úplně jako tradiční VC startupový deal v tom, že jestli jsi jako vlastně hnedka na tom gólu věděl, kolik chceš dát firmy za kolik peněz, tak to jako málo který founder asi jako by dokázal takhle vysypat ve smyslu, vlastně, že ví na kolik si hodnotí tu firmu. <laughs> no, to je, jako nějak promyšlený nebo jako no, něco, já, něco Já bych, řek. já,
1: já, já bych jako rád, rád řekl, že, uh, že to byla jako dobrá deal, protože vlastně my v momentě, kdy jsme dodělali tu deal a vlastně to byla první investice na, na jako valuaci 60 milionů dolarů a v podstatě dva týdny potom, co my jsme dodělali tu investici, podepsali jsme papíry, takže po právě vybral na nějakých 150 milionech dolarů jako valuace a v tu chvíli byli úplně stejně velký jako my. Jo, takže právě jako já jsem oni a oni ten investor náš to moc dobře věděl, proto právě jako, řekněme, moc ani nedělali diligence, nechtěli jako nějak se to moc rabat. Takže to bylo takový vtipný, že jako na jednu stranu jsem si říkal, jako OK, mohl jsem jako mít třikrát větší valuace, a, takže já těch 60 milionů, já nevím, v té době to bylo dvojnásobek revenue nebo něco takového, takže jako jsem tak nějak to, řekněme, si spočítal, že by to bylo jako fair a Oni s tím souhlasili, no a jako pro ně to byla samozřejmě skvělá díl, protože, jak říkám, ten, ten náš konkurent tu chvíli vlastně vybral uh, jako na, na mnohem, mnohem větší valuaci, ale jako ve výsledku to ne, nebyl žádný
0: rozdíl, jako když se dívám zpětně. Každopádně, když se posuneme do 2-3 doky zpátky do současné doby, tak vy jste se nakonec do toho pustili poměrně ve velkým, do nějakých jako nabírání peněz. Část firmy si prodával, nebo něco šlo i možná do firmy za více než 7 miliard korun přepočtu, což už jsou jako velké investice v jakýchkoliv asi měřídkách. Tak to byla asi pro tebe osobně i pro firmu velká věc, ne? po těch všech letech bootstrappingu a vlastně asi, relativně malý investice. To asi
1: určitě, no, my jsme, uh, my jsme vlastně na, na začátku roku 2020 jsme se rozhodli, že právě chceme uh, jako tak nějak zjistit, uh, jako jak je na tom trh a uh, zkusit si právě najmout bankéře a jako pobavit se s různýma strategickýma investorama a po případě jako s private equity jako, a vlastně uh, ten druh jsme měli skvělé, měli jsme jako skvělý výsledky, takže uh, jako řekněme, že my myslím, že jsme byli hodně atraktivní právě pro hodně Private equity nebo, nebo i jako strategických acquires, ale nevěděli jsme, jako nebylo ne, ne, ne to, že bychom si řekli: Hele, chcem tu firmu kompletně prodat, nebo chci prostě vybrat peníze. Jako, měli jsme hodně tak, jako um, jsme se znechávali open options, aby jsme se mohli rozhodnout podle toho, vlastně, co pak, jaká nabídka přišla. No a pak v podstatě začal COVID, takže my jsme se rozhodli právě, že vybrali jsme si Goldman Sachs, který nám vlastně dělali celý ten proces, a najednou, jako přišel COVID, všichni přestali investovat. my jsme nevěděli, co bude, nevěděli jsme, jestli to poroste, jestli to úplně padne, jako nikdo vlastně nevěděl nic, naštěstí samozřejmě pro ten náš obor to bylo naprosto jako taková fakt velká injekce do toho růstu, protože ten retail jsem kompletně zavřel, všichni naši zákazníci začali jako neuvěřitelně prodávat online, i vlastně ten disposable income, který lidi normálně utráceli za jídlo, tak najednou utráceli prostě za věci, které naši zákazníci prodávali, takže ten jako to, jak to napůstovalo e-commerce, samozřejmě nám strašně pomohlo. A na druhou stranu nám strašně pomohlo to, že ty investoři, vlastně, když jsme pak v září jako už začali na ten proces, tak ty investoři vlastně šest měsíců nebo, nebo 4 měsíce jako do ničeho neinvestovali, takže najednou oni potřebovali jako hodně deployovat kapitál. A to, to prostě z toho timingu jako bylo naprosto jako úžasný, úžasná doba, myslím, pro nás jako jít, jít na ten trh vlastně a zjistit, kdo, je, kdo by byl ten správný partner.
0: Tam už jste byli v té situaci toho šibobu, ta hra, který nabral těch několika samí víc peněz no, no,
1: no přesně, tam už jsme věděli. A ono samozřejmě vždycky, když jako firma voznáš týdle velikosti, když jako pak uh, vybíráš ten, jako ty peníze přes ten proces, přes toho bankéře, tak, že jo, vždycky máš víc nabídek, takže už víš jako zhruba vlastně, kde se to pohybuje. Jo? I přesto, že třeba ten range těch nabídek jako je úplně neú, jako, jako v našem případě byl jako strašně velký. Jo? Prostě, uh, jako když, když řeknu. Jako to od řekněme, 250 milionů dolarů valuace u té nejnižší, až po 950 milionů dolarů jako u té nejvyšší. Jo, takže tam jako ty jasně řekne, že vlastně to, na co ty, jako ty firmy si vlastně vážejí nebo valujou tu firmu, je strašně individuální a není tam úplně jako jednoduchá, jednoduchý měřítko, jak, jako, jako vlastně ta hodnota, jaká je ta hodnota té firmy.
0: Jakou cestu jste si teda nakonec vybral? Jako co pro tebe bylo klíčový jako pro Foundra, jestli jsi chtěl udržet ve firmě majoritu, nebo jestli jsi, jsi chtěl připravit na prodej nebo na další investiční kolo?
1: Pro mě bylo, já jsem nechtěl prodávat jako celou firmu, protože jsem pořád chtěl být jako involvovaný, pořád jsem si myslel, že tam je hodně, hodně co dělat, jako pořád mě to bavilo. A uh, chtěl jsem vzít partnera, který to bude vnímat úplně stejně, který uh, jako nám pomůže zase trošku tu firmu jako elevovat do toho dalšího levelu, protože přece jenom ty, ty, vlastně ty první investoři, které jsme vzali, tak nám strašně pomohli v té době, ve které jsme byli, ale oni zase. Ta jejich jako investiční skoup je prostě nějakých, já řekněme, 5 až 20 milionů dolarů revenue a v momentě, kdy jsme se dostali na ten další level, tak už nepřinášeli nějakou hodnotu jako na začátku, takže jsme chtěli vzít někoho, kdo opravdu jako zná nebo jako má zkušenosti prostě škálovat ty firmy do, zase na řekněme stovky milionů dolarů obratu, eventuálně je brát na burzu a opravdu jim pomáhat jako s tou infrastrukturou, protože ten se těch investorů je jiný. A my přesně proto jsme uh, vlastně hledali někoho, kdo má tuto zkušenost, kdo vlastně kopí jako část té firmy. Um, nebyli jsme úplně jako hangapovaní na to, jestli to bude minorita nebo majorita, ale chtěli jsme zít někoho, kdo fakt tohle umí, má dobrý track record, má jakoby dobrý synergie, sedneme si lidsky. A, uh, a proto vlastně nakonec jsme se i rozhodli právě jít se sametem vlastně prodat jim část tu firmy. Uh, vlastně ten, my jsme v fáze nepotřebovali vůbec peníze do firmy, že ta firma je zisková nebo byla je zisková, takže, takže vlastně tam nebyl vůbec žádný důvod vlastně brát peníze do firmy a proto to bylo super vlastně pro investory, pro zaměstnance, pro mě osobně, takže právě takhle jsem se na to díval. Ale jako nejdůležitější pro mě bylo najít partnera, který nám pomůže s tou firmou v příštích pár letech a vlastně vzít jí řekněme na, na burzu, pomůže nám dělat akvizice a tak dále.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, na ten uh, další plán. Uh, ty změněš burzu, je to ta cesta, kam teda teďka míříte? Protože mluvilo se třeba, nebo i o prodeji, že o možném těch cenářů. Já si myslím, je že burza. určitě
1: burza je já asi pro nás teď nejreálnější, protože nemyslím si, že jako takhle samozřejmě je tam nějaká malá šance, že tam bude někdo hodně strategicky, kde by to jako dávalo, jsme to úplně prodat, ale um, jako ta... ta škálovatelnost a vlastně ten, ta, ten potenciál té firmy je tak obrovský, že uh, si myslíme, že ta burza je jako ten, ta správná cesta, je jako jít a, a, a byl, a kde bysme dojednout schopný postavit dopravdu jako největší firmu, kterou jsme schopni postavit.
0: A já chápu, že to je trošku věšení zřišťálový koule, ale uh, teďka teda brzo asi nareizujete nějaký další kolo a máte jako nějaký časový horizont na ten vstup na burzu, jestli jako to chcete udělat spíš dřív, spíš pozdějic?
1: A jako hodně bude záležet na, na tom trhu jako v jaký je fáze a kde vlastně se budou pohybovat valuace a tak dále, ale myslím si, že spíš dřív, než postejíc a myslím si, že řekněme, prostě v příštích jeden až tři letech bychom chtěli na tu burzu vstoupit. Už se začínáme připravovat jako na všechny vlastně ty procesy, které, potřebujeme splňovat, aby jsme mohli jít na burzu. Máme jako skvělý tým teď, který opravdu už s tím má i hodně zkušeností, takže si myslím, že reálně prostě do těch dvou tří let se nám to
0: snad povede. Takže to bychom se mohli těšit na další velkou dálost. No, přesně tak. Ostatně kolegové z Forbesu mi nedávno říkali, že ještě uh, příbou se zařadit na jejich seznam tuzemských milhardářů. Uh, což vlastně tohle k tomu asi dál jako předurčuje logicky, ale mě jako zajímalo tady v tom ohledu, když se bavíme jako už o takhle velkých penězích, co tě vlastně v tom biznesu pohání dneska?
1: To je dobrá otázka. Uh, já si myslím, že uh, jako dřív to bylo taková ta meta jako tý... Tý svobody, která samozřejmě ty finance tě jako hodně dodávají, protože vlastně pak můžeš opravdu si dělat, co chceš a nemusíš, řekněme, nemusíš pracovat a máš takovou tu volnost si dělat, co chceš a to, co tě baví. Um, já si myslím, že teď, teď to je to asi hodně o jako řešení nových challengeů a učit se zase věci jako z jiného hlediska, protože um, jako founder mám, si myslím, jako docela specifický skill set na jako budování. Firém nebo budování procesů, baví mě hrozně jako faky do detailů toho produktu a tak dále. A čím ta firma je větší, tak tím je to vlastně úplně o něčem jiný. Jo, Je to vlastně staneš se s foundra CEO, musíš hodně řešit budování týmu, hodně musíš delegovat, musíš hodně řešit ten business, business skrz ty lidi. A to je zase nějaký nový challenge. Jo, myslím si, že je to prostě takový ten přírodní vývoj. Uh, samozřejmě, jestli mi to bude dlouhodobě bavit, to je, jako je dobrá otázka, ale reálně uh, je to prostě úplně zase něco jiného. A jako spolupracovat s tou private equity, vzít firmu na burzu, jako je to trošku zase něco jiného, takže pro mě je to spíš teď jako o takovém osobním vývoji. Vlastně jako říci, že jsem byl schopný firmu vybudovat z nuly a dostat ji na burzu, je takový, jako taková fakt jako dobrá ambice. Nebo je to něco, co se jako líbí, ten, ta theory zatím. A je to zase jako něco nového, na co se můžu těšit a, a,
0: a co mě snad bude bavit. A tak jak to popisuješ vlastně tu proměnu té firmy, proměnu tvých rolí? Zapomněl jsem se ptat, ty jsi měl od začátku k sobě nějaký a nebo co founder, nebo si to vlastně celý táhnul sám? Uh,
1: já jsem měl hrozný štěstí na začátku, uh, jako neměl jsem úplně co jako v tom smyslu, že bych to začínal s, jako s někým, ale vlastně měl jsem tam dva kluky jako úplně od začátku skoro, uh, vlastně Vaška Jareše, který byl náš CTO dlouhý, dlouhý roky a Kevin Sides, který byl vlastně náš jako šéf marketingu, teď je by chief commercial officer a oba vlastně neuvěřitelných štěstí jsem měl na ně, protože vlastně od začátku tam byly v podstatě co-founders a, a pomáhali mi jako úplně se vším. a vlastně po ty první roky jsme spolu fakt byli úplně pořád, řešili jsme problémy a, a bez nich určitě by ta firma nikdy nebyla tam, kde je.
0: A když jsi zmínil vlastně uh, tu cestu na burzu, nebo že bys tam rád uh, firmu dovedl jako nějaký další milník, uh, už máš jako vymyšleno, co budeš, dělat, co budeš dělat potom? Jako je myšleno, jestli můžeš být v šipanku dalších deset let a já chápu, že to teďka asi neřekneš to jako asi, definitivně, ale no, jak potom je to, myšlíš... Jako
1: víš co, to je, je to dobrá otázka, no jako nemyslím si, že um, že úplně jsem, jako řekněme, že bych chtěl být třeba ani jako CEO public firmy, jo, protože přece jenom ty povinnosti a Uh, je to taková více, jako řekněme, politická role, že prostě musíš uh, uh, jako pořád, jako když se, když, uh, já zas tolik o tom nevím, ale jako vím, že ty, ty responsibility z toho public company CEO jsou jako dost uh, náročný a není to už jako o tom, že něco buduješ a řídíš firmu, je to spíš o tom, že prostě musíš reportovat uh, výsledky a jako umět o tom dobře mluvit a tak dále. Nevím úplně, jestli mě to jako bude bavit. Už takže Už
0: všude, říkat, co si tak jako myslíš, protože no, no, jsi no. sledované.
1: Asi tak, takže jako ten spíš mě zajímá, spíš mě zajímá jako být uh, jako ve strategické roli, ne úplně bejt jako dlouhodobě v nějaký day to day v té strategické roli, pak jestli tam zůstanou 5-10 let, 20 let, tak jako to úplně nevím. Um, ale spíš si myslím, že mě do budoucna bude lákat Určitě zase něco vybudovat jako od začátku, protože přece jenom ten, ten skill set jako od té nuly řekněme do nějaké uh, jako první fáze je to, co mě asi naplňuje a baví úplně nejvíc a myslím si, že tam je to i takový jako nejvíc exciting. Jo? Že vlastně tam nic není a nejenom něco vytvoříš. Pak jako když to, jo, ono to pořád samozřejmě poroste, ale jako už jo, řekněme, 20-30% růst prostě není jako jo, 8 000% růst. A, a je to už trošku vojně něčím jiným. Takže já si myslím, že dlouhodobě asi. Uh, Spíš prostě půjdu do nějaké strategické role a a, a
0: Začnu, začnu přemýšlet, co, co, co jiného zase. Každopádně, to je ještě relativně, relativně daleko. A mě vlastně na závěr ještě uh, jsem chtěl zabrousit na téma, který jsme zatím neřešili. Mluvili jsme o tom, že Shipbank je hodně americká firma, tý buduje z Ameriky, ale zároveň máte velký, uh, nebo relativně zatím velký vývoj tým v Praze, jestli se nebyl tu. Uh, jak to vlastně je nastavený? Máte ho tady od začátku? Měl jsi tu konexi jako na Česku od jo. jo Máme
1: ho, mám ho od začátku, právě Vašek Jareš, který už tam mám vlastně od začátku, tak uh, jsme se rozhodli, že Praha bude jako nejlepší způsob, kde jako. Budovat ten, ten vývářský tým. A my jsme vlastně najali prvního programátora hned v tom roce 2015, který nám právě začal stavět tu první platformu. A potom v podstatě to tak nějak se evoluovalo, Začali jsme nabírat jako druhého, třetího, čtvrtého. Takže my vlastně už od roku 2015 to tady budujeme. A teď jsme teda asi v nějakých čtvrtéch kancelářích, protože ten tým se pořád rozrůstá, ta firma je větší a větší, takže uh, si myslím, že. Je to jako obrovská konkurenční výhoda, protože si myslím, že ta Praha v rámci talentu je jako jedna z nejlepších na světě, um, co se týče kvality lidí, který tady jsme schopni sehnat. Samozřejmě i, i jako finančně je to pořád jako dost dosažitelný, oproti třeba Americe, kde vlastně si myslím, že nejsi schopný ani sehnat tak kvalitní programátory a ještě za ně vlastně musíš platit pětkrát tolik. Takže z toho hlediska si myslím, že ta Praha je fakt jako pro nás vždycky byla jako obrovský, um, obrovská konkurenční výhoda a na druhou stranu pro mě i jako Čecha. Tak se mi líbí, že se můžu vrátit. Mám tady kancelář, mám tady zázemí. Teďka vlastně jsme si tady s manželkou i koupili byt, takže tady budeme moc trávit víc času a, a rozumě mě to naplňuje.
0: A do toho pražského týmu si taky relativně nedávno zlákal i Davida Pavlíka. Ten prošel Amazonem, SpaceX, Netflixem, naposledy působil v kivy.com. A on původně říkal, že si chce dát pauzu, ale pak říkal, že když se potkal s tebou, tak to nešlo odmítnout. Tak mě vlastně zajímalo, čím si ho zlákal, protože jako takový člověk si taky relativně asi, jako může, vybírá má velký zkušenosti. Je to prostě tak zajímavý ten biznis a nechci, aby si mluvil za něj, ale vlastně jako co si mu nabídnul, že to šel s váma udělat místo toho, aby jo, to se někde je, válal na pláži. To, to, je, to je dobrá <laughs> otázka.
1: Já si myslím, že my jsme se s Davidem. Jako od začátky hrozně sedle jako lidsky, jako, jako lidi, protože on je skvělý člověk a um, i jako na tý, což si myslím mimochodem, že je jako strašně důležitý, protože ten člověk může být sebelepší v biznesu, ale když se nesedne lidsky, tak jako to prostě nefunguje. A a my jsme vlastně potřebovali protože Vašek Jaráš právě který jako vlastně byl CTO v té době tak my jsme se dohodli že on jako se chtěl víc věnovat jako víc technickým věcem úplně nebyl jako nechtěl managovat lidi takže jsme se právě dohodli že jako začneme hledat nějakého CTO a tak jsem se začal tak nějak jako poptávat někdo mi právě představil Davida v podstatě my jsme se od začátku tak dobře sedli, jako jak businessově to byl hrozně dobrý fit protože on chtěl přesně dělat to co my jsme jako chtěli mu chtěl vstoupit do té role toho CTO a vlastně Manažovat ty lidi, udělat ty struktury a zároveň říkám, fakt lidsky jsme si sedli skvěle. No a uh, myslím si, že co se týče zajímavosti projektu, tak ono jako zvenku, jo, si řekneš, té logistika, to je jako nuda, ale jako ty, ty věci, které my tam řešíme na týdenní bázi, jako by ty problémy, tu komplikovanost těch algoritmů, jako řekněme, uh, ten decision making jako přímo v tom skladu je jako fakt dost náročný a hodně zajímavý. Jo, jasně, není to prostě SpaceX, kde buduješ rakety, které lítají do vesmíru, ale na druhou stranu pro lidi jako, kteří to mají rádi, tak je to takový jako geekovský, že prostě se snažíš optimalizovat ten sklad, a vlastně ten náš mindset je, že se snažíme ten sklad kompletně zautomatizovat softwarově. Jo, protože jedna část je hardwarová, kde ty tam dáš nějaký roboty a tak dále, ale ta softwarová část, vlastně ten sklad neřídí lidi, ale jako ten software a dělá to rozhodnutí, kam ty lidi mají pracovat a tak dále, protože my úplně nejsme blízko tomu ještě, aby ve skladech nebyly lidi, ale chcem ten decision making přitáhnout víc jako z těch lidí právě na ten software a to je dost náročný a dost jako zajímavý, co se týče právě jako z hlediska programátorského.
0: Ostatně to vlastně potvrzoval i v nějakém rozhovoru David Pavlík, když říkal, že je fascinovaný, jak, v jak málo děch se vám podařilo vybudovat jako tak komplexní řešení, čímž tak jenom jako potrhu ty tvoje slova, že to, že to je zajímavý. E, I. Nebo byť to tak nemusí na první pohled vypadat. Každý pan, Hanzo, děkuju za návštěvu, přeju, ať se dál daří, ať vám Díky šupank moc. dál roste a zase možná tady brzy naviděnou, naslyšenou, že u vás uslyšíme. Určitě, no, Díky. Pokud se vám dnešní CheckCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupu, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz.